2: 你的栖身之所吧，欢迎收听《职业相谈所》。欢迎来到《职业相谈所》，我是兰玲。平常有在听我们节目的听众朋友哦，应该都知道，呃，这个节目的创立宗旨就是希望能够给二度就业哦、呃，想要转职或者是。大学刚毕业的社会新鲜人，在找工作上面啊，提供一些建议或者是指点哦，尤其是大学刚毕业的社会新鲜人哦，他们刚踏进职场，有很多迷茫，有很多的不确定。好比说哦，不知道自己想做什么，不知道自己能做什么，甚至可能在呃出外工作打拼的时候，连找一个适合的租屋都有困难。所以今天节目就邀请到。台湾相信世代发展协会啊，来跟我们聊聊。这个协会呢，它是专门为年轻人啊提供各式各样的协助的。好比说，像是呃、啊、为他们寻找一个合适的栖身之所，帮忙找租屋啊，或者是呃、啊、帮助年轻人去探索自我哦、啊，知道他们到底想做的、想追求的是什么。那详细内容，我就请秘书长安迪来跟我们说说哦、啊，这个协会到底能够提供哪些帮助。Hello，Andy， 你好
3: 。Hello， 大家好，听众朋友，大家好，来，丽你好，我是 Andy， 这样子很开心可以上这个节目
2: 。好，那么 Andy， 我看你们协会的官网上面啊，有提到说，哦、呃，有超过半数的年轻人对未来感到迷惘，超过四成呢对未来感到焦虑，原因就在于呃大环境的不确定性，而且也不确定自己未来的人生方向。那我想问呢、啊，就是作为一个协助青年的。非营利组织，那你们主要对年轻人提供哪些帮助呢
3: ？呃，对这个这个资料，其实是我们当时看到媒体朋友的一个呃很关键的调查。那其实也是因为上面的这一串、呃、这一串叙述，让我们对这个议题感到很好奇，然后就有进一步的去钻研。其实这个所谓的哦，对未来感到迷茫、感到焦虑，它不是只是在台湾的年轻人的身上发生，它在全世界的年轻人身上也发生。其实外国有一个啊、哦、词汇叫做“人生四分之一的危机”，人生四分之一的危机，意思是如果我们把人的一生当成一百年来看的话，我们的四分之一大概就在二十五岁左右。二十五岁的时候的人的危机是什么呢？就是对未来感到迷茫、感到焦虑，不知道自己的所作所为可以做哪些事情，可以在社会上如何找到一个啊属于自己的角色和舞台，可以怎么样子去发挥自己的贡献，甚至得到啊掌声也好，或者是啊去得到一些包含可以让自己维持生活的至少是基本的一个啊基本的一个收入啊，或者说可以在未来的自我实现的路上走得越走越远。那当时其实就是有一个这样所谓人生四分之一的危机，就是不是只有什么二分之一或是四分之三才会有危机啊，而其实四分之一的时候就其实很多的啊、呃、年轻人就已经面临这样子的一个瓶颈和挑战。这样，那呃我们协会呃相信时代发展协会，我们其实我们的核心宗旨是在啊、呃、培养所谓具有永续精神的啊、呃、影响力时代的年轻人。那这个永续精神的影响力，是在年轻人，我们其实主要分成四个面向来做一个协助，这样子。那最简单的一个面向，第一个面向其实是我们在啊、呃，台北市松山区民权东路的老房子，那是一个眷村，那是一个眷村里面的老房子，是我们协会的基地。我们成立了一个社群咖啡，那这是一个公益的咖啡，就是说，哦、呃，这个咖啡的，哦、呃，所有的，包含从咖啡师，从咖啡豆。甚至到哦，就是啊，咖啡豆的每一笔捐款都是做公益的行为使用这样子。那我们会去和哦啊热爱或者说对咖啡感到好奇的年轻人一起合作。我们和一个哦职人咖啡师和他一起去，就是怎么说？去栽培、去培训这些哦对咖啡感到好奇的年轻人们。那用大概哦，将价值大概十来万的那个课程。变成一个浓缩版的一个哦培训班，然后免费的去交给他。但是同时，他哦通过这个培训，然后考核之后，他要在我们的这个社群公益咖啡里面驻点一年的时间。那这个一年的时间其实很有趣，他不是每天来，我们也不希望他每天来。我们希望的是，呃，我们希望去扮演的一个角色是让他喜欢咖啡，他需要一个咖啡的舞台，不一定要去开一个咖啡店或者去咖啡厅打工，因为我们都知道去连锁咖啡厅打工可能。哦、嗯，要很久才会真的去摸到咖啡，然后反而我们希望通过这个方式，用一种很责人精神的方式去，呃、嗯，培养他好好的去做好一件事情，而且这件事情的所有的，呃、嗯、这些咖啡呢，其实是。嗯，吸收打造的是很用心的，用很呃责任精神的方式去去提供的，而且那些都是来自于大家啊社会大众的捐款的收入，这样，而且这些捐款的收入会转换成对年轻人啊、呃、来讲是有正向行动的一些呃资金上面的一个支持。那当时我们就很。很惊讶啦，其实，呃，因为我们原本只想要找四个这样子的公益咖啡师，这今年年初的时候，我们啊、呃、想要找四个这样的公益咖啡师，结果哦、呃，网络上来了七十个，哇，网络上真的这么多，对，就非我们就哇，有好多人想学咖啡，就是因为<笑>因为免费，第一个呢可能是免费嘛，然后第二个就是大家想学咖啡，然后第三个我猜啦，就是嗯、呃，现在很多人在追求一个所谓斜杠的角色。我平常上班是一个样子，但我下班我可以有另外一个我认同的样子，这样子就是呃，并不是一个哦，我自我介绍的时候我要说我是医师，或是我是律师，或是我是一个建筑师，或是一个我是一个嗯主持人，不是这样子的事情，而是我喜欢什么，我在意什么。那我们就发现说，这七十个年轻人里面哦、呃，有好多真的是好爱咖啡哦。那他爱咖啡爱到怎么样呢？他可能是。他啊，比、哦、如说他在生技产业上班。我们后来录取的一个公益咖啡师，其中有一个就在生技产业上班。他白天是穿着西装笔挺，然后去去销售那些啊、哦、生技产品。但是他下了班，脱了他的衬衫，脱了他的西装之后，来到了我们的公益咖啡厅。他要为大家冲咖啡，就是说他爱咖啡爱到他会去跑店，然后用文字、用影像把那些啊、嗯、他在这个咖啡厅的调查，然后这个呃、嗯、咖啡厅的。怎么说？老板他是一个什么样的故事？他为什么要开这个咖啡店？他都怎么样子去表达他的咖啡？他好喜欢这件事情哦，喜欢到最后，他来申请我们这个公益咖啡师的计划。那计划说我们也很喜欢他，然后他就录取了。录取之后，他学了很多跟咖啡有关知识，之后他现在就在我们那边驻店。那其实我们的嗯，这次培训的几个公益咖啡师，大家都有不同的身份，有的是摄影师，有的设计师，然后有的在金融业上班。然后还有一个本来就很喜欢咖啡，他就是已经在咖啡厅打工的人。然后呢，他希望下班之后还有另外一个可以表达的咖啡厅。他希
2: 望他的人生被咖啡占满
3: 。我们都说他是从咖啡树上长出来的年轻人，所以就是<笑>、就是、就是有这样子的人。就是说，呃，我觉得很有趣的事情是，我们已经不是在用一个单一价值来表达自己的年代。那我们希望就是我们第一个面向就是所谓的社群咖啡这个这个角色跟这个定位，我们希望去变成一个年轻人可以聚集的场所。那礼拜三到礼拜天的下午，其实我们都有提供这个公益咖啡，而且因为我们其实是在一个呃老眷村里面，但这个老眷村呃居民都跟我们很和谐，但是这个眷村的居民其实第一代的已经就是渐渐年长啊、凋零啊，很多其实很都没有走出家门。那我们就是希望说，我们用这个公益咖啡的一个方式，因为它不是一个商业行为，我们是一个公益的一个嗯捐款。那我们哦，每个礼拜五的下午，我们会免费提供给我们的李明咖啡，就是说，只要你是我们的李明，你的身份证拿出来，这些平常人他可能都觉得没有人在关心他的的长辈们。我们是希望他可以走出家门，在走出家门的过程中，他可以晒晒太阳，他可以遇到他可能二三十年前的老朋友。那在我们这边好好的坐一坐，跟一些年轻人聊聊天，然后讲一讲他当年的故事，那就有一个有一个那个大姐，她每个礼拜都来，她是一个那个将军家的媳妇，他们家是将门虎子，就是啊，公公是将军啊，他的什么大伯是将军，什么小弟也是将军，什么的都是将军，我就得哇，就是说原来有这么多当年的故事。可能现在年轻人都不知道，这样他们就是默默地在这个老圈村中逐渐消失。这样，那我们就觉得说，哎，我们其实呃，因为我们的地点就在这个老圈村里面，我们就希望说，我们用一个公益的行为的方式，同时也建立起跟社会很正向的连接。就是说，在一个很近的一个距离里面，也可以发生，它是一个轻而易举人跟人之间的关系的，不用是说一定要去追求那些很伟大的事情。而是去对一个人产生正面的影响，即便那个人可能是一个陌生人。所以在我们这个哦、呃，相信是在发展协会的第一个面向，其实就是这社群的咖啡。那这个社群的咖啡，我们不只做提供咖啡，我们还还有一个很棒的场地，然后聚集了很多的年轻和伙伴。我们会在这边举办啊、呃，可能跟自我成长有关的培力的课程，或者是举办一些工作坊啊、读书会啊，甚至我们也支持一些啊、呃、英文团体在这边去做演出。那这是我们的第一个面向，就是用空间让一群年轻人可以聚集在一起
2: 。对这个公益咖啡厅听,听起来真的是很棒。我光是听你这样讲，我都可以大概总结出好带来了哪些正面的影响。好比说像是你刚刚提到哦、呃，提供培训的课程，就是让年轻人多学一些东西。哦、呃，有句话说，你给他鱼吃，还不如说教他怎么钓鱼。对，特别是对于可能刚出社会啊、呃，不晓得自己能做什么的人来讲。因为人可能有很多兴趣，但是你要把这些兴趣化为职业是一个问题。对，特别我觉得对于刚进入社会的年轻人来说更是如此。那你们提供了这样的一个培训课程，还有一个让他可以发挥的舞台，可以学以致用。因为你学到的东西，你如果不马上把它实践的话，真的会忘记。就好像我大学时候学的那些呃电脑软体之类的，我如果之后没用，我也忘得差不多了，是这样子。所以也就是说，哦，提供了培训，又有一个发挥的舞台，让他们不管是在自我实践，或者是说你要斜杠，你想要再找一份额外的兼职什么的，其实都可以有很好的发挥跟应用。然后刚刚又提到说，你们有跟这个社区合作，提供这个李民们可以来这边，呃，喝一杯免费的咖啡，然后跟年轻人们一起谈谈，好，他们以前所发生的那些故事。历史等等，对，这其实也是促进就是年轻人跟长辈之间的交流，因为你知道老人家最不缺的就是时间，对他们也很孤单寂寞，想说，啊、哦，好像子女们都在忙工作，也没时间陪我。那如果我能够来这里喝杯咖啡，跟年轻人交流一下，我可以分享一些我的人生经验。那跟年轻人交流也可以让我的身心保持年轻跟愉快。那对于年轻人来讲，哦，他们听到的是老人家的经验谈，对，那说不定在这个互动的过程之中，也可以，就这是一个很正向的互动，双方都可以带来很正面的影响。而且这个咖啡厅，你刚刚提到，它还衍生了许许多多的作用，好比说像是呃举办一些活动啊等等，就变成了一个大家都可以使用的一个公共的场域，对，这真的。一物多用、欸，哎，就是它可以带来的那个正面影响真的很广泛。
4: 大家好，我是阿明，家人们，我太久没吃烧烤了，今天带大家去吃一家烧烤自助，是好多粉丝朋友们留言推荐的，是不是真的这么好吃又便宜呢？就一起去看看吧
5: 。你在看什么啊
4: ？哦，我在看探店博主介绍美食啊
5: 。哇，看起来好好吃哦。对啊
4: ，哎、欸，我下个月就要飞去玩去吃哦。不过网络上推荐看起来好像都是在疫情之前呢，不知道现在状况怎么样哦。真的好想吃真正的在地美食哦
5: 。别担心，我们直接问收音机前的听众朋友们吧。疫情解封，国门大开，闷了好久，终于可以飞到世界各地旅游，感受当地文化，享受到地美食。相反的，许多外国人涌进你的城市，是不是也很想介绍美景美食，将家乡的美好推荐给观光客呢？推荐在地美食征文活动开跑喽！即日起到九月三十号，投稿介绍你最推荐的当地小吃餐厅。说明你一定要推荐给外地人的原因，附上令人垂涎三尺的照片和菜单就更赞啦！投稿参加活动就有机会获得台湾特色大礼包，得奖文章还会在《世界非常奇妙》节目中被主持人分享出来哦！欢迎踊跃参加，将你自豪的家乡味推荐给大家吧！活动邮件请寄到 email li li 329。小老鼠 ms 4 5点 h i n e t 点 n e t lily 3 2 9 at ms 4 5点 h i n e t 点 n e t 或是台北北门邮局一七零零号信箱，台北北门邮局一七零零号信箱。信件主旨请写上推荐在地美食征文活动，别忘了附上姓名、地址、邮编。台湾特色大礼包才会寄到你手上哦
3: 。我们有一个、嗯、很核心的概念，就是说我们称之为微型计划就是说这个这个微型计划的精神，在英文叫 micro project， 就是从一个小小的事情开始做起。为什么这件事情很重要呢？就是他某种程度上，他可以去实验当事人是不是真的喜欢这件事情。那在我们的那个哦公益咖啡厅，就是说我们的社群咖啡里面的那些公益咖啡师，他都不是兼职，事实上他都不是兼职的角色，他们是比较像是一个职工。但对我们来讲，我们是跟啊纸、哦、人咖啡师合作，将那些原本房间非常非常贵的课程，等于是哦免费培训给你。哦、我们是基于一个哦社会价值，我们想要创造一个社会价值的一,的一个过程中，我们一起去促成这样子的一件事情发生。那这些技能，因为它真的掌握了，它事实上它真的就像您说的，兰林您刚说的，它真的掌握了这些技能，而且是很高标准的掌握。因为我们<笑>我们那些咖啡都是精品咖啡，所以标标准也都是依照这种制程咖啡的等级，希望它可以去冲出来那个味道。老师非常非常的要求这样子。那呃，掌握了这个技能之后，我们就会发现很多很有趣的事情发生。因为他掌握了这个技能之后，他会发现他真的很喜欢这件事情，或者有可能他真的不喜欢。那第二步就是他会去选择，他要以他的这个事情当成他的一个、嗯、未来的，还是持续是一个兴趣呢？还是他有没有想过未来要开一间店？但是就是因为他好好的面对了这一件。就是单单一杯咖啡这样的一件事情之后，他的下一步才会一步一步接着出来。就是说，不管他未来去开一个店，或者是他去咖啡厅打工当兼职，或者是他还是呃白天有一份工作，晚上或者说周末的时候扮演供应咖啡师的角色，我们其实都很欢迎。但我们觉得说我们在做的事情，就像您说的，我们希望去给他一个呃技能，而且这个技能是基于他对于这个议题的认同。就是说，他在做这件事情不是。只是付出，他也有收获，收获了整个社群，收获了整个跟嗯社群的关系，收获了一个技能，就是他未来可以跟着他一辈子的技能。这这件事情其实是非常非常重要的。那就像您说，其实因为有了一个这样子的空间之后，我们就发现说，在社群里面有一些哦，突然来找我们的年轻人，他真的就像您说的，嗯，他刚离职，他没有方向，然后他不知道他下一步要怎么做，我们就邀请他来我们的社区咖啡日，跟长辈们聊聊。然后上礼拜其实就有一个很漂亮的画面，他不是我们的咖啡师，但他就是一个嗯，目前人生遇到了一个挑战的一个伙伴这样子。那他来跟我们聊聊，我们就邀请他来这个社区咖啡日两的坐坐嘛。我们就说你先不用讲什么，你先坐在这边好好喝一杯咖啡。你就发现说他原本很紧凑的生命步调慢了下来。他慢了下来，的时候，他可以去跟社区的长辈里面去聊聊天，知道说为什么他住在这边，因为是长辈也会说，哎、欸，年轻人你哪来的家？就感到很好奇嘛，对啊然，新面孔，对，新面孔啊，以前那个平常的年那个年轻人我都看过啊，怎么会有个心得这样子？然后来,來跟他聊聊，那长辈就跟他讲了好多的事情，也没有说实话，也没有在开导他什么，就是都不是开导他，就是长辈长辈都在讲自己的事情。然后我们就发现说，哎、欸，在那个过程里面，好像那个长辈也疗愈了那个年轻人。那那个年轻人也疗愈了那个长辈，因为就像你说的，哦，长现在长辈他什么没有，他最有时间。可是如果你从生命的角度来看，这些长辈是最没有时间的一群人，这些最没有时间的一群人，他却最愿意付出他的时间。但是年轻人是最有未来时间生命的一群人，但是他却把他的时间活得非常非常的稀有。那我觉得我们在那个场景的时候，我看到的是，哦，你让你的生命慢下来，你好好的去对待一个人，把他当成一个朋友。你会发现你会前所未有的平静，那前所未有平静的时候，就会呃比较不会有那么多的焦虑，不会有那么多的呃迷茫，因为你会至少内心是安定的。虽然未来还是不确定的，但是未来的不确定之下，你是用你很安定的内心来面对的时候，你会比较好去呃审慎的思考你的下一步。其实这段时间那个伙伴，其实我们才刚认识他大概两个礼拜而已。我们就邀请他来参加我们协会很多的活动，包含我们的社区咖啡日啊，包含我们有一些嗯伙伴在可能在不同的呃、嗯、社区里面去执行一些艺术相关的活动，我们都邀请他作为一个参加者的角色过去，你会发现说哦，他一步一步的去感受一个生活中的一个步调，然后一步一步去思考说究竟我喜欢什么，我喜欢什么样的一个生命样态，什么样的工作可以满足这样的生命样态，我有没有办法去？完成，或者说找到一个这样的工作，或甚至是创造一个这样的工作。现在的我的生命状态容不容许我给自己一段时间去尝试？它的命题是问题，是这个，而不是去思考说，哦，我可以做什么事？大家都在赚钱了，那我是不是也要开始去赚钱？还是哦，大家的年薪都百万，那我是不是要跟着去找那种年薪百万的工作？然后做一做,一做，说哦，这真的不是我要的，每天好像累得像条狗。然后说哦，那天哪，那我还可以做什么？我不知道，天哪，我真的不知道。我们其实有遇到很多原本是那样很焦虑、很迷茫生命状态的人，来到我们社群的时候，因为这个社群的关系，去慢下来，去激攒一些脑袋中的想法，好好的去把一件小事情给做好，反而在那件小事情里面找到他自己
2: 。了解哦、呃，确实，因为我在大学毕业的那个时期，对我也经历过这样子的焦虑，就是呃，虽然我跟同柴比起来，我。定力志向的时间算是比较早，可是实际出了社会之后，就发现，哎，想要找理想的工作好像没有那么容易。但是在经济压力，然后还有同才都找到工作了，可是自己还没有找到工作的时候，就会觉得很焦虑，很有压力。这个时候就会可能之前没有考虑的工作，现在都还考虑了。再加上你看近几年那个诈骗又那么多，有的时候可能真的就。因为焦虑，因为紧张，因为担心自己跟不上同侪的步伐，所以可能就有工作了，就先去试。对，那这样可能会导致一个不是那么理想的结果。好比说，你可能找到工作，但是不是你想做的，你就一直换，一直换，一直换，两三年间十几个工作换下来，赚到钱了吗？有，但是你要说对你人生有什么累积，或是说这对你找到你真正的人生志向有帮助吗？不知道。打个问号，更惨一点的，可能不小心上了诈骗集团的贼船，然后被骗到东南亚什么之类的。最近这样的新闻很多，对，那可能又是一个更糟的结果。所以，对我也觉得，真的就像你讲的，有的时候年轻人需要先静下来，好好的做好一件事，然后再思考我到底要做什么。毕竟不是每个人年纪轻轻在学生时期就已经定立好了志向，我就是要往这个方向发展。很多是大学的时候还在摸索，毕业了之后还在摸索的人，所以这个时候你就需要有一个环境，有一群人陪伴你，让你知道说，我先把心定下来，然后再思考我接下来要怎么做
4: 。哎、欸，东东，我最近要到中国一趟哎、欸，但是。我想了一想啊，我觉得说不知道那边的生活方不方便呢、欸？不是啊，你在说什么？怎么会不方便？怎么哪裡是、啊、哪里不方便？跟台湾相比，我觉得中国网路可能比较慢吧。啊，这样的话买东西也不是很方便。哎、欸，会不会移动也是个问题、啊？什么移动？什么移動？就是你在坐车哦。对啦，就是移动嘛。你、哦欸、你真你,、欸、你没有去过中国哈、哦？没有啊，你没去过，对不
0: 对？就第一次去嘛，好紧张。我的天哪、啊，你到底是活在哪个世界？你不懂，真的不要乱讲。你这样出去会被人家笑。现在中国，现在中国已经是你不要说车尾灯你看不到，你连那个灰尘你都闻不到的一个地步，<笑>你知道吗？你知道他们那个网络哦、喔，超级快的。而且我告诉你，我出门只要拿着手机，我什么都不用拿，钱包也不用拿，钥匙也不用拿什么，因为我到哪里，我要买东西要干嘛，我就扫码。他拿一个码给我扫，我一扫钱就他叮叮就 OK 了。钱包也不用带，然后我到哪里去坐高铁？我们台湾一条高铁，对不对？中国一样的高铁，好多条，到哪里都可以坐高铁，不然就坐飞机嘛。你坐飞机哪有什么不方便？中国国内会不也可以飞飞机啊。当然，你台湾都坐风，我们在台湾也没有坐风筝啊。台湾台湾是因为坐高铁啊，中国有高铁有飞机，哪里不方便？其实你在大城市交通秩序还比台湾好很多嘞，他们执法很严格，对不对？什么事情都会有管理。很方便，你真的不用担心，真的不用担心
4: 。哇，这么厉害哦！哎、欸，那我真的可以开心的去玩了呢。我真
0: 的，你把你的手机弄好，手机服务最重要。可以，你那个该装的软体都装好。你到那边，什么事我跟你讲，你到那边你会非常非常的高兴。怎么这么方便
4: ？哇，原来现在中国的科技这么进步哦！<笑>当然啦、啊。<笑>科技与人类的生活息息相关，中国逐年进步的强大科技软实力更是升值明星。光华之声带你漫谈年度听友活动，强大的中国科技软实力，大家多有感，正式开跑喽！在九月三十日之前，大家可以来信跟我们分享，在中国对个人生活品质改善最有感的科技服务、电子产品或是行政措施是什么？例如，几乎所有东西都能支付的支付宝、强大的网速或是城市科技。直本信件可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱 ，email 则可以寄到 l i l i 3 2 9 at m a 4 5 h i n e t n e t。如果能够附上图片，当然是最好的。我会根据文字跟图片内容选出十位听友，可以获得我们选购的精美礼品。欢迎大家踊跃来信哦
2: 。那除了这个咖啡厅的部分之外，相信时代发展协会啊，还有做哪些方面？的事情来协助年轻人呢
3: ？对，没想到这个社群咖啡的这个呵呵部分就聊了非常非常的久。这样，我们其实有四个面向了。第一个是最简单的，其实就是社群咖啡。嗯、那第二个，其实我们有一个青年学校。我们这个青年学校其实是透过哦线上结合线下的方式，那每周去和啊、哦、青年伙伴去讨论全世界跟永续有关的议题。那大概会以半年为一期，我们会呃和大家去进行一个所谓的共同学习的部分，包含个案的研究，包含说哦、呃、可能是讲者的分享，包含说可能是共同读书会的类似这样的一个形式，那去寻找说哦全世界，比如说日本，比如说哦墨西哥或非洲，或者是哦在丹麦，他们是怎么样子去面对哦用永续的方式在，在可能是风力发电产业，可能是生物多样性的产业，可能是开一个社区小店，这些这些。就是看得见的行动，在国外是怎么样发生的？我们希望透过这个青年学校的一个方式，去打开这个所谓年轻人的视野。那因为它是一个很密集，而且是一个很很亲密的学校，所以其实人数大概落在25到30人左右的一个。我们每个礼拜会一起共学。其实，哦，这个礼拜二才刚结束，也是都哦进行到非常非常晚这样子。但大家会发现说，大家愿意用他下班的时间，好好的来学习。好好的啊、嗯，用现在的语言叫投资自己这样子。但这个投资自己，其实我们希望给他创造的最大的收获和价值是去打开他的视野和想象。那这些打开他的视野和想象之后，他知道原来世界上竟然有人用这样的方式在生活，他可以去选择我要或不要。其实最可怕的其实就是他看到的世界其实很小的时候，他他的选择好像就是那一两个，所以他可能都还不知道他到底喜欢什么。但如果他看到了一百个人用，哦、呃，不同的角色在去生活的时候，他应该回过头来去思考的是，哦，那我想要做什么？因为其实这些哦、呃，永续的行动的嗯、呃，主骑事者，可能他的年他的生活都或者他的生命历程都发生过转弯。他原本可能是一个律师，但他放弃了律师，但他在某一个地方开一个跟社区服务有关的店，或者是他原本可能是一个哦、呃，银行的工作者好了，他是一个金融业的工作者。他发现说，哇，原来在我国家的金融业都借钱给一点都不需要借钱的人的时候，他发现说那些真正需要借钱的那些很有意义的一些呃专案，却找不到资金的时候，他就在他的组织里面号召，然后找好几个非营利组织一起开了一间银行。这个银行专门借钱给那些真的需要钱的社会 project。你就觉得说，哇，这件事情好有趣，在那个国家竟然可以发生。但我觉得，就像刚刚兰林你讲的，其实。呃，我之前常曾常跟别人讲说，其实生命就是一个不断探索自己的过程。就是说，呃，永远都没有标准答案，因为那个答案都在你心里，那些那个没有人可以取代你内心的想法，而且你内心的想法可能会因为时空环境不同而发生了转变。但是在这个一个不断持续探索自己的过程之中，其实你会，呃，或者我们会一步一步的去筛选掉那些我不喜欢的东西，以及我喜欢什么东西，我对什么东西有感觉，我做什么时候。什么事情的时候，我的心会跳。然后，呃，我看到什么事情的时候，我会很开心。在不同的哦、呃、产业里面扮演不同的角色，其实没有关系。但是真正重要的，我觉得是哦，在这些时间或是历练里面，你得到了什么？还有哦，你有没有至少发现一个你在这个产业里面最大的收获？比如说，原来我真的一点都不喜欢在这边工作，可能也是一个，或者是说原来。我好喜欢跟别人沟通，或者是原来我好讨厌跟别人沟通，但我好喜欢处理事情。有人可能是这样，那这些都没有关系，他会一步一步的去接近自己心中完美的样子。但最怕的其实就是，哦天哪，这个产业很不好。然后或者说，我觉得我好讨厌我的工作，每天都在加班。然后，嗯，老板就是很阿扎啊，怎么样子？可是。他什么都没有学到，那其实对他的生命来讲才是最大的浪费。就是说，他如果都花了一年的时间，或者两年的时间，甚至有些人他可能花了两三个月他就离开，可至少他两三个月他一定要找到那个他离开的理由，以及他未来不要再轻易的踏进那个让他离开的理由的理由，这样子。所以我觉得说。嗯，反而是这个。那第二个就是我刚刚提到的这个青年学校嘛，我们就是希望透过这个青年学校的方式，把全世界的永续行动案例给带进来。那这些带进来之后，可以去打开大家的视野和想象。那第三个其实是呃我们的青年公寓，就是很多人知道的一个的一个哦，怎么说？我们的很关键的一个方案。那这个青年公寓其实是我们作为一个美合者。我们去媒合，就是所谓的公益出租人，就是有哦有理想、友善的一些屋主，和目前正在大台北地区寻找哦房子的北漂青年们。那我们让他们媒合在一起之后，哦入住在里面的伙伴，他可以去参加我们的，包含说哦青年学校的计划。或者是他想要来投入我们的社群咖啡的计划，就是或者是他在我们这边发起一个跟社会有正向价值的行动，可以在他的社区，可以在他关心的议题，我们一起来讨论，看要怎么共创。那也就会延伸到了第四个，我们协会很关心的面向，其实就是青年行动。所、就、以、是、我们一直都以来都在关心那些跟。呃，环境永续、社会关怀还有自我成长相关议题的一些行动，我们觉得这些行动很好，而且对于社会来讲是很重要、很关键的，而且对当事人来讲，它是有一种自我实现的价值的。那他可不可以在他的生命里面播出这样一段时间去做一点对他来讲真正很重要、有价值的事情？而且这些价值的事情不是只是赚钱，而是说他可以。对其他人造成很正面的影响，那而且这些造成很正面的影响的行动，可能对当事人来讲会带来未来更多的舞台。事实上，我们就已经看到好几个这样的案例不断的在发生，大家也可以跟兰玲分享
2: 。了解，对，所以我这边简单总结一下，嗯、就是呃，相信时代发展协会啊，为年轻人提供的呃协助跟帮助有四个面向，呃，第一个就是刚,刚提到的微型咖啡厅的部分，第二个就是青年学校。哦，第三个就是青年公寓，那第四个就是青年行动的部分。那在微型咖啡厅的部分，好，刚刚 Andy 已经有提出了非常详细的说明。那我想问一下，就是要怎么样才能够参加这个微型咖啡厅的培训呢？你们是每一期每一期开这样子吗？嗯
3: 、呃，对，事实上我们的确是每一期每一期开这样子。那事实上现在正在开，嗯、<笑>就是正在招募中，这样已经。哇，已经有大概三十个人提出申请了，这样。嗯，那我们正在寻找，就是明年的年度咖啡师，就是一整年的年度咖啡师。那我们就是希望说去，去、呃、哦，一样是用这个方式，然后去培养他咖啡相关的技能，就他真的喜欢咖啡。然后第二个是他真的认同这个社群，这是一个为人付出的社群，他愿意拨出他的时间。愿意付出他的精 力， 好好的去打造一杯咖 啡， 甚至好好的去跟这个社区的里民 啊， 或是这个社群里面的伙伴互 动， 那参与到一个对他来讲下班后很有意义的生活里面来。那第三个就 是， 哦， 他驻点完之 后， 他想要继续驻 点， 我们也都很欢 迎； 他想要觉得他告一段落了。哦、呃，这不真的不是他喜欢的，我们也觉得拍拍手，因为我们觉得他找到他喜欢的东西，就至少他不喜欢这个。那哦、呃，这个社群咖啡其实如果想要担任公益咖啡师的话，其实现在正在招募，我记得招募到月底，<笑><笑>对，招募中这样。然后我们就会和呃我们的呃老师，就是咖啡老师去讨论说，诶，什么样的人选比较适合在这边去做一个驻点，然后我们就会开始培训的过程，然后从明年的时候开始就是正式的开始驻点。那如果不是想要担任呃公益咖啡师角色的，那其实每个礼拜三到礼拜天的下午都欢迎来我们这边喝一杯咖啡。其实参与我们的最简单的方式，为什么刚第一个讲社群咖啡，就是因为他真的是参与我们最简单的方式。他就只要愿意播出他的时间走进来，然后礼拜三到礼拜天的下午，然后点一杯咖啡，就会有很多人愿意跟他聊聊天。然后聊聊天的过程之中，他可能不是我，你知道吗？不是每次都是我，因为我们完全不知道他会遇到什么样的人。这就是这个社群有趣的地方。那他遇到这个人之后，他会去分享很多他内心的想法和计划。那个地方有一个魔力在，就是大家会滔滔不绝地把自己最近很想要完成的事情，或是正在遇到的瓶颈和挑战给讲出来。那用一个咖啡的时光，找到一个愿意跟你好好倾诉、好好聊天的对象之后，就会有很多很神奇的事情发生。然后，嗯，其实最简单参与我们的方式就是愿意走出家门，播出你的时间，走进我们的那个老房子里面来，然后点一杯咖啡，然后就会有伙伴跟你展开后续的一些各式各样神奇的旅程。那如果是想要参加我们的活动啊，就因为我们不定期还是会举办一些工作坊啊、讨论会啊，像9月24号，我记得就有一场这样子，嗯、就是，哦、嗯，那是一个读书会。所以就是会有像这样子的一些活动會，会都会分享在我们的那个粉丝专业上，就相信时代发展协会粉丝专业应该叫相信时代。然后因为我们的英文名字是 Believe in Next Generation， 所以就相信时代 Believe in Next Generation。其实打相信时代应该就有了这样的粉丝专业上，这样只要去 Google 搜寻相信时代，应该前三页都可以有相信时代的资料，所以呃、嗯、都会去找到我们。
2: 时间的关系，今天的职业乡探索就先进行到这边。今天节目邀请到台湾相信世代发展协会的秘书长 Andy 来跟我们聊聊。这个协会的成立宗旨就是要帮助年轻人，协助他们探索自我，或者是在当地租屋、或落地生根、站稳脚步，以及帮助他们培养出永续经营的观念。为此，他们从不同层面提供各式各样的协助。像今天就介绍了微型咖啡厅，还有青年学校等等。下个礼拜我们会继续聊聊他们还提供哪些方面的协助。身为社会新鲜人的听众朋友，或者是呃家里有大学毕业生正在为出社会感到茫然的听众朋友，千万不要错过下一集哦。
1: 疫情解封后，处处开展，各地欣欣向荣，但心中总有些不舒坦，让人不禁想认。我们想听听您想认什么，或是您周遭的人都想认些什么。欢迎提笔写下想认什么及所见到的认现象，并注明您的姓名、年龄、职业与联络电话、邮编及地址或电邮信箱。寄到台北北门邮局1700号信箱，或是电邮 l i l i 3 2 9 at m s 4 5 h i n e t n e t 和我们分享，我们将抽出幸运听众，送您生肖今年套币或金装邮票册。时间只到十一月一日，不吐不快，动作要快哦。
2: 到期间限定版台湾，我是兰陵。台湾在今年的夏秋之际举办了一个非常盛大的活动，这个活动的名称就叫做“ 2023世界客家博览会”。为什么会有这个活动呢？哦、呃，因为台湾是一个由多元族群所组成的国家，好比说像是很会讲台语、呃、我们说闽南语的本省人，还有很会讲国语啊、呃，就是普通话的外省人，呃，客家人，还有原住民。那像近几年来，啊、哦，外籍配偶的人数也在不断增加，所以可能还要再加上一个新住民。啊、哦，总而言之，客家人对台湾社会的组成是非常重要的一部分，所以呢才会举办这个2023世界客家博览会活动。今年的主题是 Travel to Tomorrow， 它主要是展示客家文化还有它的特色，让社会大众认识客家，同时呢还要呈现。客家的社会力对人类社会的贡献，还有它的未来性。那这次的活动呢？它有两个主要展馆，分别是台湾馆还有世界馆。另外，它还有八个副展区以及十七个卫星展区。我、哦、听起来规模真是不小，对吧？那么，它里面到底在展示什么内容呢？哦，首先是台湾馆的部分。台湾馆它主要是展示呃、啊、客家文化在台湾的落地生根以及发展。而世界馆呢，则是展示呃客家族群在离开家乡走向世界的过程中，跟世界各地不同的民族还有文化融合，变成了有点客家又不太客家的这个新文化的过程。那在这两个主要展馆里，呃，有展示很多跟客家相关的东西，好比说像是呃古物啦、史料啦、文学创作啦，还有这个呃艺术。雕塑相关的各式各样的艺术装置等等。另外，刚刚提到它还有八个副展区，这八个副展区分别是永安海螺文化体验园区、台湾客家茶文化馆、一八九五以卫宝台纪念公园、横山书法艺术馆、桃园市的儿童美术馆、呃国际原住民文化创意产业园区、桃园的北区客家会馆以及昆平文化地景园区等等。虽然说它跟客家的关系啊稍微淡薄了一些啊，反而加入了一些像是呃儿童美术啦、原住民文化啦等等之类的不同的内容。不过这样一来啊，反而让这个展览活动变得更加多元、更加有趣了。另外，除了刚刚提到的两个主展区、八个副展区以及十七个卫星展区，哦加起来总共有二十七个展区之外，在主展馆的周围，它还设立了六个市集。那这些市集呢？它主要是展售啊各式各样的客家特色美食，还有伴手礼以及农特产品等等。哦，据说集结了全台十五个县市，总共有173种不同的客家乡镇礼品。等于说你来逛这个展览，就可以一口气把全台的客家聚落他们的美食啦、茶叶啦、哦各式各样的伴手礼等等，通通可以一次看足，一次买齐，真的是非常方便。除了白天，你可以有看不完的展览，还可以逛市集，到处吃吃喝喝，买些伴手礼啊，或者是呃农特产品回家之外，到了晚上有很多可看的东西。好比说，在台湾馆的外墙，每天晚上都会有绚烂夺目的光雕秀投影，全长超过150公尺，非常壮观。而且呢，它的内容也丰富多样。另外，它还有一个艺术光环境廊道，把台湾馆啦、世界馆啦、呃、青塘园啦这些呃重要的展区给串联起来。它还延伸到像是青埔儿十号、十一号公园以及老街西，你可以顺着这一条光廊道，一路从展区里逛到展区外，当做是夜间散步哦，看看夜景什么的都很棒。据说那里啊，现在已经变成了夜间的热门打卡景点了。说到这里，我想大家应该对这个世界客家博览会非常好奇了。那么，它到底是什么时候举行，又在哪里举办呢？它的举办时间是从8月11号到10月15号，地点呢就在机场捷运线的体育园区站。说到这个机场捷运线哦，它是台湾北部非常新的一条捷运。我最大的亮点就是它可以让北部的人轻轻松松前往桃园机场出国去。反过来说，外国旅客如果要到双北市中心来玩的话，也是搭机场捷运最方便。那在这一条机场捷运线上，就有一个站点叫做体育园区站。出站之后呢，大概走十分钟就可以抵达这个世界客家博览会的举办地点了。不过这一条机捷线哦，它的搭乘费用比较高。所以也有其他可以抵达会场的方法，好比说像是可以搭火车到中立火车站，然后呢从这里搭免费接驳车。再要不然就是，呃如果是外县市的朋友，就可以先搭高铁到桃园站，然后呢再转机场捷运，或者呢是搭接驳车到博览会举办的地点。根据主办单位的统计，这个客家博览会啊开展第十八天。参观人次呢就已经突破了三百七十万人之多。如果你也想参加这个今年夏秋之际台湾最盛大的活动的话，你还有三个礼拜的时间可以好好把握哦。那今天的节目就跟大家介绍到这边。如果你对节目内容有任何想法或是意见，都欢迎写信给我哦。我是兰陵，那我们下一期再见喽，拜拜。